0: Hi und herzlich Willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Du bist morgen Millionär. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Lass mal über Geld reden. Wir wissen alle, dass Geld nicht das Wichtigste ist und dass vor allem innere Werte zählen und dass man von Geld nicht glücklich wird. Aber so ganz ohne Geld scheint es ja doch nicht ganz zu funktionieren. Zumindest nicht, wenn du in Deutschland lebst. Wenn es um Geld geht, da können wir Menschen einfach nicht genug kriegen. Also ich zumindest kenne niemanden, der jemals gesagt hat, Och, nö, weißt du, mein Konto ist gerade so voll, ich brauche erstmal eine Weile kein neues Geld mehr. Das ist schon okay, so wie es ist. Also, wenn es um Geld geht, dann ist mehr immer besser. Und je schneller wir mehr haben, umso erfolgreicher fühlen wir uns, beziehungsweise umso erfolgreicher werden wir von außen wahrgenommen. Das ist ja das Heftige an der ganzen Sache. Jeder will am besten übermorgen reich sein. Und weil das Gefühl dass jeder will. Gibt es auch eine Menge Finanzberater, Money Coaches und äh, Money Mentoren da draußen, die auf dieses Boot aufsteigen und den Leuten erzählen, wie sie mit dieser oder jener Strategie ihre Kunden super schnell zu super reichen Menschen machen werden. Manche Menschen haben das mit dem Schnellreichwerden so nötig, dass sie versuchen vermeintliche Abkürzungen wie Spielotheken, Roulette, Poker, Blackjack oder Lotto einfach zu nutzen, um über Nacht sozusagen reich zu werden. Na, Lotto ist mein Favorit in dieser Sache. Der Gedanke, schnell viel Geld zu verdienen, beziehungsweise schnell viel Geld verdienen zu können, ist so verlockend, dass Unmengen an Menschen bereit sind, einfach Unmengen an Geld dafür auszugeben, eine Chance darauf zu haben, über Nacht reich zu werden. Vollkommen egal, ob diese Chance realistisch ist oder nicht. Ich meine, die meisten Menschen wissen, dass ihre Chance tatsächlich zu gewinnen, bei zum Beispiel Lotto, weit unter einem Prozent liegt. Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ihr Geld beim Lotto spielen verlieren, liegt bei ungefähr 99 Prozent. Es ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit garantiert, dass man Geld verliert, wenn man Lotto spielt. Wenn man versucht, solche Abkürzungen zu nehmen. Und trotzdem machen Menschen das. Ich meine... Die Chance, berufsunfähig zu werden, um jetzt einfach mal ein anderes Thema aufzugreifen, liegt bei ca. 25%. Das heißt, jeder Vierte, der wird es. Darüber gibt es Statistiken. Davor wollen sich aber immens viele Leute einfach nicht schützen, weil der Versicherungsschutz angeblich zu teuer ist. Aber monatlich Geld für Lotte rauszuhauen, wissend, dass es beinahe unmöglich ist, zu gewinnen. Das, das ist schon okay. <lacht> Aber hier schweife ich schon wieder komplett vom Thema ab, das soll ja heute schließlich keine Versicherungsepisode werden. Dafür gibt es andere Tage. Worauf ich hinaus will, ist, dass Menschen einfach ein extremes Verlangen danach haben, schnell reich zu werden. Weil sie sich einfach ein besseres Leben davon versprechen. Nie wieder Geld sorgen, nie wieder Schulden, man kann sich alles kaufen, was man will. Das klingt doch toll, oder? Aber genau das ist das Problem. Die allermeisten Menschen wissen nämlich nicht, wie es ist, so viel Geld zu haben, was damit an Verantwortung und mentalem Druck mit einhergeht. Alles, worauf sie setzen, ist ihre Vorstellung davon, wie toll das Leben sein wird. Ich meine, lass uns das Ganze einfach mal durchspielen. Ich stell dir jetzt einfach mal vor, dass du morgen früh aufwachst, dein Konto checkst und dort einen beliebigen Betrag an Geld findest. Wie hoch der Betrag ist, das darfst du selbst äh, entscheiden. Allerdings darf die Zahl nicht kleiner als eine Million Euro sein. Du wachst also morgen früh auf und bist Millionär oder vielleicht sogar Multimillionär. So, was machst du? Was machst du jetzt mit dem ganzen Geld? Dir ein eigenes Netflix aber holen, weil du jetzt nicht mehr, weil du es jetzt nicht mehr nötig hast, von jemand anderem zu schnorren, Okay, und dann? Was machst du jetzt mit dieser ganzen Kohle? Denk da mal einen kurzen Moment drüber nach. Ich habe die Frage schon einigen Menschen gestellt und die Antworten, die sind sowas von ähnlich. In den allermeisten Fällen klingen die fast O-Ton gleich. Also, zuerst einmal würde ich meinen Eltern ein Haus kaufen, irgendwo was Schönes, wo es ihnen gefällt. Dann würde ich ihnen genug Geld geben, damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Einen Teil des Geldes, den würde ich spenden für gute Zwecke. Und den Rest des Geldes, den würde ich so anlegen, dass ich von den Zinsen leben kann. Eine Weltreise machen oder einfach Immobilien kaufen und dann von den Mieteinnahmen leben? So oder ähnlich klingen die Antworten der allermeisten Menschen, die diese Frage gestellt bekommen. Und wenn du dich jetzt bei mindestens drei dieser Aussagen selbst wiedergefunden hast, musst du diesen Podcast abonnieren, ihm fünf Sterne geben und ihn gut bewerten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Natürlich musst du gar nichts machen, aber du kannst. So, zurück zum Thema. Die Antwort, die ich hier vorhin erwähnt habe, klingt in ungefähr 8 von 10 Fällen so, oder so ähnlich zumindest. Es gibt immer wieder den einen oder anderen Ausreißer, der sagt, dass er das meiste Geld für Koks und Nutten ausgeben würde und den Rest einfach verprassen würde, aber um die Leute geht es in dieser Episode nicht. So, und jetzt mal eine Frage an dich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du deinen Eltern ein Haus kaufen würdest, spenden würdest, den Rest so anlegen würdest, dass du von den Zinsen leben kannst und Immobilien kaufen würdest. Ne? Dass du zu dieser Kategorie gehörst. Hier kommt die Frage. Wie legt man denn Geld so an, dass man nur von den Zinsen leben kann? Dass es nicht weniger wird? Wo gibt es denn jetzt aktuell noch Zinsen und wie viel Geld müsstest du überhaupt anlegen, um genug Zinsen davon zu bekommen um monatlich gut zu leben? Sprechen wir mal nicht von Zinsen, sprechen wir mal von Rendite. Hier ist es durchaus möglich, mit einer gewissen Investitionsstrategie, stabile Renditen zu erzielen. Aber es kann auch mächtig in die Hose gehen. Du könntest eine Menge, Menge Geld verlieren. Wärst du bereit dafür, dein ganzes Geld so zu investieren, dass du zwar gewinnen kannst, aber vielleicht auch einen sehr großen Teil verlieren kannst? Und wenn ja, wie würdest du das machen? Würdest du dir selbst ein Aktienportfolio zusammenstellen, in Fonds investieren, Reichen deine Kenntnisse aus, um das Geld sinnvoll anzulegen? Das ist hier die Frage. Okay, ich sehe schon, du bist eher so der Immobilientyp. Das ist ja viel einfacher, ne? da muss man sich nicht mit den ganzen Aktienmärkten auseinandersetzen. Dann mal hier die Frage für dich. Wo gibt es denn überhaupt noch lukrative Immobilien? Wie vermietet man lukrativ und wie stellst du sicher, dass du keine Mietausfälle oder sonstigen Müll als Mieter hast? Wie stellst du sicher, dass du keinen Stress mit Mietern hast und dass du dich rechtlich vor allem nicht in irgendwelche Situationen begibst, die du mit den Mietern nicht haben willst? So Wenn es hier schon holprig wird und du Schwierigkeiten hast, klare Antworten auf diese Fragen zu finden, dann habe ich hier gute Neuigkeiten für dich. Das waren so die absoluten Basics der Basics. Also noch grundlegender könnten die Fragen fast schon nicht mehr sein. Und wenn du hier schon Probleme hast, dann wirst du als Millionär safe nicht glücklich. Wenn du hier Antworten hast, gut für dich. Dann kommen wir jetzt hier mal zu ein paar Advanced-Fragen. Das sind auch Fragen, die sich eigentlich jeder stellen sollte, aber eigentlich keiner tut. Unter Umständen können die Antworten auf diese Fragen aber alles verändern. So, Würdest du dein Geld vor Verlusten durch Inflation oder unnötige Zahlungen schützen wollen? Und wenn ja, wie würdest du das tun? Würdest du mit der Steuerthematik umgehen? Wie würdest du das machen? Oder wärst du einfach der fleißige Sparer, der knapp 50% an den Start abdrückt, ohne darüber nachzudenken? Oder würdest du vielleicht doch lieber nach Möglichkeiten suchen, die Steuerlast irgendwie zu senken? Wem würdest du eigentlich überhaupt erzählen, wie viel Geld du hast? Würdest du das mit deiner Familie teilen, mit deinen Freunden? Würdest du es öffentlich posten? Und jetzt mal angenommen, die Leute reagieren nicht unbedingt so, wie du es erwartest, sondern so, wie es schon häufig vorgekommen ist. Nämlich, dass sie jetzt auf dich zukommen, dich um Geld bitten, dich um Hilfe bitten. Würdest du mit dem Druck, mit dem Bettelbriefen, mit den falschen Freunden, die damit einhergehen, mit den Leuten, die nur auf dein Geld aus sind, würdest du damit klarkommen? Wie würdest du dich vor Rechtsstreitigkeiten schützen? Wie würdest du dich vor Menschen schützen, die einfach nur einen Weg finden wollen, etwas von deinem Geld abzubekommen, selbst wenn sie dafür vor Gericht gehen müssen? Mein Freund, da gibt es einige Leute, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Siehst, das Ganze ist also gar nicht so einfach, wenn man nicht drüber nachdenkt. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb laut Statistik ca. 80% aller Lottomillionäre ein paar Jahre nach ihrem Lottogewinn wieder bei Null sind. Oder sogar einfach nur heftig verschuldet. Weil keiner sich rechtzeitig um die Beantwortung dieser Fragen kümmert. So gut wie jeder sagt, wenn ich mal zu Geld komme, dann kümmere ich mich darum. Dann werde ich mir die Gedanken machen. Aber erstmal also Hand aufs Herz, wenn du dich jahrzehntelang nicht damit beschäftigt hast, wie Märkte funktionieren, wie man Geld steueroptimiert anlegt, wie man vermietet, wie man sich richtig versichert und so weiter, glaubst du wirklich, dass du dann plötzlich Bock hast und damit anfängst, das Game zu studieren, wenn du dann mal zu Geld kommst? Niemals, das kann ich dir mit Brief und Siegel schriftlich geben, so funktionieren wir Menschen nicht. Was bei den meisten Menschen passiert, wenn sie plötzlich zu viel Geld kommen, ist absoluter Größenwahnsinn. Sie kaufen dicke Villen, schnelle Autos, Boote, verballern Unmengen an Geld für Koks und Nutten und Drogen und sonstigen Schwachsinn, den eigentlich keiner braucht. Eine meiner Lieblingsgeschichten, der erste deutsche Lottogewinner. Einer der ersten deutschen Lottogewinner im Jahr 1956 hat ein Schild an, seiner, äh, an seinem Haus aufgebracht mit der Aufschrift »Wegen Reichtum geschlossen«. Das, mein Lieber, das ist das Level an Behinderungen, welches in 80% aller Fälle mit einer Unmenge an Geld einhergeht. Derselbe Typ, der dieses Schild an seinem Haus angebracht hatte, hat sein Geld innerhalb von ein paar Jahren komplett rausgeballert und starb im Obdachlosenasyl. Also er hat nicht nur alles verloren, sondern auch noch darüber hinaus, er hatte gar nichts mehr. Und das ist jetzt kein Witz, google das einfach mal. Menschen, die plötzlich schnell viel Geld haben, sind meistens hart überfordert damit. Ich habe mal gelernt, dass das Level an Persönlichkeitsentwicklung parallel zu der Menge an Geld verläuft. Das bedeutet, Menschen, die plötzlich schnell viel Geld haben, sind meistens hart überfordert damit. Das bedeutet, wenn deine Persönlichkeit schneller steigt als dein Einkommen, wird dein Einkommen recht schnell nachziehen. Wenn dein Geld allerdings durch Zufall, wie sowas wie ein Lottergewinn einfach schneller ansteigt, als deine Persönlichkeit ist, also wenn du plötzlich mehr hast, als du handeln kannst, dann fällt das Geld auch schnell wieder auf das Level deiner Persönlichkeit zurück oder sogar darunter. Und das bedeutet wiederum, dass du erst ein Mensch werden musst, der Millionen von Euro bewältigen kann, bevor sie zu dir kommen. Und wenn sie vorher zu dir kommen, dann hast du wahrscheinlich ein größeres Problem, was du dir jetzt im Moment ausmalen kannst. Wenn du das Ganze entspannt angehst und konsequent Vermögensaufbau betreibst, kann ich dir fast schon garantieren, dass du Millionär werden wirst. Gut, das Ganze dauert dann halt 30 Jahre, aber du wirst in dieser Zeit lernen, mit dem Geld umzugehen, weil du als Persönlichkeit mit diesem Geld einfach mitwächst. Du wirst dann wissen, wie du das Ganze handelst und du wirst ein glückliches Leben führen können. Okay, eine Ausnahme gibt es. Vielleicht bist du ja einer der Menschen, die gesagt hat, wenn ich mal so viel Geld habe, dann hole ich mir einfach einen Finanzberater, der mir dabei hilft, mit dem Geld umzugehen. Grundsätzlich guter Gedanke, aber glaub mir, du bist auch nicht der Erste mit diesem Gedanken. Unter den knapp 4200 Lotto-Millionären, die es seit der Eröffnung des Spiels gab, waren einige dabei, die genau das gemacht haben und trotzdem fett auf die Fresse gefallen sind. Warum? Naja, weil nicht alle Finanzberater clean sind. Schon gar nicht, wenn es um Millionenbeträge geht. Ich meine, wie findest du denn den richtigen Berater, dem du vertrauen kannst, dem du vertraust? Würdest du überhaupt jemandem vertrauen? Wie findest du heraus, ob der Typ wirklich was drauf hat oder nicht? Und wie findest du vor allem heraus, ob er seinen Job wirklich gut macht, wenn du dich selbst damit nicht beschäftigst? Du merkst schon, das Ganze ist nicht ganz so easy, wie es sich zunächst anhört. Der beste Weg, den du gehen kannst ist meiner Meinung nach, dich selbst mit dem Thema Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Und zwar jetzt. Ab heute bis zum Sarg. Nicht morgen, nicht ab 2021, sondern sofort. Je früher du damit anfängst, desto besser für dich. Glaub mir, mal Lieber. Das bedeutet jetzt nicht, dass du alles perfekt können musst und selbst deinen Job kündigen musst, um ein ausgebildeter Finanzberater zu werden. Aber du solltest schon eine ungefähre Ahnung davon haben, wie der Hase läuft damit du dir zum Beispiel einen Berater aussuchen kannst, bei dem du weißt, dass er was drauf hat, weil du in den Themen, die er dir vorschlägt, einfach mitreden kannst. Durch das Anhören dieses Podcasts zum Beispiel bist du schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ab Mitte Oktober, mein Lieber, gibt es sogar noch mehr Content in Form von Videos auf YouTube für dich. Die ersten Videos werde ich in circa zwei Wochen veröffentlichen, aber wenn du Bock drauf hast, kannst du dem Kanal auch jetzt schon auf YouTube folgen und somit einer der Ersten sein, die meine Videos sehen und kein Stück Content verpassen. So, das war's jetzt für heute. Wenn dir der Inhalt dieser Episode jetzt gefallen hat, dann lass doch bitte eine Bewertung da, insbesondere zu diesem Podcast. Das hilft mir dabei, mehr Soldaten mit diesem Content zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, ihre Finanzen selbst in den Griff zu kriegen. Du kannst den Podcast natürlich auch direkt weiterempfehlen. habe ich überhaupt nichts dagegen. Na, würde mich sogar sehr freuen. Und besuche mich doch gerne auf meiner Webseite www.financeforheroes.de Dort kannst du mir einfach ein Feedback dalassen, mich kontaktieren, mehr über mich im Finance for Heroes erfahren. Ach ja, und äh, folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen Finance for Heroes. So, das war's für die heutigen Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge.